0: der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch Willkommen zum 36. Schweizer Geocaching-Podcast vom Juni 2013. Diesmal geben euch andere Geocacher Tipps für coole Caches überall in der Schweiz. Ich erzähle euch etwas von einer oft übersehenen oder unbekannten Geocaching-Webseite, die mir beim Vorbereiten von Caches oder auch im Nachhinein oft hilft. Und dann gehe ich noch mal kurz und relativ allgemein auf die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Geocachen mit einem iPhone, Smartphone und einem richtigen GPS. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören.
1: Ja, was ist
0: Roman? Sali Roman. Du respektiv du und deine Frau sind bekannt als Knöpfli beim GeoCache und kommen, kommen aus der Region Zürich. Was ist deine Motivation fürs Cashen und was für Cash brauchen dich besonders an?
1: Meine Motivation oder unsere Motivation zum Cashen ist, dass man vorauskommt, dass man auch ein bisschen Bewegung hat, dass man auch mit dem Velo kann gehen kann, dass man im Wald ist, so etwas die Natur zu spüren finde ich genial und auch immer wieder halt einfach die Herausforderung, einen Cash zu finden, wo jemand gut versteckt hat, den Spass daran, wenn jemand sich Mühe hat, einen Cash auch kreativ und, und raffiniert zu machen. Und das sind wir eigentlich gerade auch schon bei den besonders ansprechende Caches. Das sind für mich vor allem, ob es jetzt Rätsel oder Multis oder Tradies sind, ist eigentlich gleich raffiniert gemachte Cache die von der Dose her etwas mit dem Ort zu tun haben, wo, wo sie sind, oder wo, wo, wo halt spannend gemacht sind, auch von der Beschreibung her, vom Rätsel, eine, eine rechte Herausforderung gibt. Bei den Rätseln gerne auch immer so eine Herausforderung, die einem eine Grenzen bringt. Nicht zu weit, so dass sie nicht lösbar sind. Wir Caches habe ich nicht so gerne, wo man einfach, die, was tagelang knobelt und am Schluss nur mit Hilfe auf die Lösung kommt lieber die, wo man auch ein kann, wie man ein bisschen und ein bisschen forscht und dann zu einer Lösung kommt.
0: Ja, in dem Podcast würde ich auch auf den Unterschied zwischen dem Geocache mit dem iPhone und einem normalen GPS eingehen. Mit was für einem Gerät bist du unterwegs?
1: Wir sind eigentlich immer mit dem oder meistens mit dem GPS mit dem Dakota 20 unterwegs. haben aber eigentlich immer aus iPhone dabei oder so ein Smartphone zum Zugriff online auf Daten zu haben, wenn man zum Beispiel die letzten Kommentare möchte abladen oder so, wo jemand geschrieben hat, um einfach Zugriff auf Hutterie und solche Sachen zu haben, die man in der Regel eigentlich nicht ausdrucken.
0: Mhm. Ja, wir sind ja eigentlich in Kontakt gekommen, weil du mir ein paar Cash geschrieben hast, wo du als sehr gut findest und anderen Podcast hören möchtest, empfehlen. Das ist natürlich immer eine heikle Sache, weil man einerseits möchte lustig machen für einen Cash, aber nicht zu viel verraten will oder kann. Also, erzähl uns von deinen Favoriten.
1: Mein absoluter Favorit ist im Raum Zürich die Vogeldisco. Das ist ein wirklich genial gemachter Nachtcash wo verschiedenste Punkte hat von farbigen Reflektoren, wo man muss suchen muss, wo alle mehr oder weniger schwierig oder raffiniert oder fies versteckt sind. Und der ist wirklich richtig cool gemacht. Spannend für durch Gebiete, wo man so wahrscheinlich nicht einfach durchläuft, wenn man in der Stadt ist in Zürich. Und die Final schlussendlich startet dann an einem anderen Ort, wo man Koordinaten überkommt und hat dann nachher wirklich eine Final Box, die einfach richtig passend zum ganzen Thema gemacht ist. Okay. Weiter ein ganz coole Cash auch im Raum Zürich in ist der Wizard Security Walk. Das ist eine Runde, wo man Strichgord einscannen muss mit dem Smartphone und dann die Strichcode eigentlich so kann entziffern und die Anweisungen kann befolgen. Das ist auch mal ganz eine ganz spannende Erfahrung, so nach Hinweise zu suchen, die man nur mit einem Gerät auch kann interpretieren kann. Eine weitere sehr spannende, gab für Gruppen mit Kind für Familien gemachte Cache ist Schneewittli und die sieben Zwerge. Der ist Sötwil, der ist vom sonntags Cache also das ist, glaube ich, im Würenloser Wald der Cache eignet sich gerade vor allem mit Kind. Es gibt sieben Zwergli an sechs verschiedenen Standorten zu suchen, wo jeder irgendwie eine Nummer bei sich hat. Und anhand der Zahl, wo man dann so herausfindet, kann man dann auch schlussendlich Schneewittli in der Finalbox finden. Der ist richtig herzig gemacht, ist auch gut auffindbar für Kinder, ist nicht in einem gefährlichen Gelände, finde ich sehr, sehr passend gemacht. Und dann gibt es noch einen, der nennt sich der Knifflige, der ist so ein bisschen, ähm, am Hönkerberg oben. Der ist ganz unscheinbar. Also von außen, wenn man das Listing liest, sieht er sehr einfach aus. Übersehe kann man nicht, wenn man im Wald geht. Es ist eine Box von etwa 30 x 40 x 40 cm. Also wenn man mit einigermaßen offenen Augen durch den Wald läuft, dann findet man den mit dem gps grätli Aber das Finden vom Cache ist nur die erste Herausforderung. Das Aufmachen von der Büchse ist dann richtig knifflig. Wir haben die Büchse mehr oder weniger per Zufall aufgebracht. Wir haben einfach geprüft und irgendwann war er offen. Gewesen. Die grössere Herausforderung war am Schluss noch, wir auch wieder zuzubringen. Wie der Mechanismus dahinter funktioniert, wissen wir bis heute nicht. Und Letzte, das ist auch der letzte Cache von den Favoriten, die wir besucht haben, ist der Paradies im Haslittal. Der eignet sich sehr auch für, für Anfänger, die beim Cache noch nicht so viel Erfahrung haben. Man kann gut damit mit einer Gruppe von Jugendlichen machen oder so. Man kann sogar bei der Rezeption vom Cefi-Zentrum im Haselberg ein laminiertes Listing holen, wo alles gut darauf beschrieben ist, wo die Anweisungen auch sehr klar sind. Die Anweisungen befolgen, die Fragen beantworten. Und so kann man sogar gerne äh, irgendeine Gruppen oder so ein machen lassen, ohne dass man die muss begleiten muss. Und der Verein schlussendlich ist so sogar an einem Punkt versteckt, wo auch ziemlich raffiniert gemacht ist, so mit einem Schlösser, so dass man nicht einfach so aufbringt. Das finde ich auch sehr cool. Okay? Das ist gut gemacht.
0: Du hast mir ja die Links im Vorfall kurz per Mail geschickt. Und als ich den letzte Klasse gelassen habe, musste ich laut rauslachen, weil einerseits, und da dadurch ich mich jetzt outen, bin ich einer der mit des Cash-Paradies im Hasital, wo wir anlässlich von einer Schatzsucherlage mit Kind gestaltet haben und ich bin wirklich gerade in einer geschäftlichen Weiterbildungswoche dort in dem CEFI-Zentrum gsi und habe am Abend eine Mail gesehen und habe mich so lachen, weil eine halbe Stunde vorher habe ich noch schnell die Finalbox checkt, ob noch alles lustig also alles in Ordnung ist und weiterhin äh, gefunden werden kann. Ganz eine lustige Begebenheit und die Welt ist manchmal klein. Ja, Roman, vielen Dank für deine Tipps. Ich hoffe, wir haben den einen oder den anderen lustig machen, einen Cash Arzgas Es hat ja von Zürich bis eben Berner Oberland Cash drunter Und all Namen und Links zu der Geocash werde ich auch auf meiner Podcast-Webseite natürlich veröffentlichen. Roman, dir vielen Dank und noch ganz
1: einen schönen Sonntagabend. Danke Mann. dir auch.
0: Die meisten von uns Geocache arbeiten ja regelmäßig mit der Webseite geocaching.com. Einerseits zum Cache suchen, abladen oder sein User-Profil zu aktualisieren und dort darüber auch zusätzliche Informationen zu verwalten. Man findet ja über das user zum Beispiel äh, seine bookmark also Caches, die man gerne mal machen möchte, oder anderen möchte darauf hinweisen, pocket Query, die man möchte möchte. Es hat eine Funktion, wo man andere Geocaching-User finden kann und so weiter. Ich habe die wichtigsten link bei mir als Lassezeichen im Browser gespeichert, finde es aber je nachdem, wenn ich mal etwas brauche, was eben nicht gespeichert ist bei mir, ein bisschen mühsam, wenn ich mich da musst du zig Sachen durchklicken es geht, aber es könnte einfacher sein. Und zu einem einfacheren Weg möchte ich euch erzählen. Und zwar übersieht man sehr oft offizielle Webseiten von Groundspeak oder eben Geocaching. Das ist die Webseite www.geocachingadmin.com. Ihr findet die Webseite auch auf meinem Podcast als Link. Es ist eine ganz einfache Webseite, ohne Schnickschnack, keine Grafik, nichts. Darum ist sie auch schnell geladen und eignet sich auch darum für mobile Geräte wie iPad oder iPhone, wo man schnell Zugriff muss haben auf irgendwelche Informationen. Dann, wenn man das Feister öffnet, hat man gerade eine Maske, wo man zum Beispiel einen Cache nach Code suchen kann oder nach einem Stichwort. Man kann einen User, einen anderen Geocaching-User, direkt suchen, einfach direkt in der Maske dort, seinen Usernamen eingeben und kann dann wählen, ob man sein Profil möchte aufrufen möchte oder ihm direkt ein E-Mail schicken. Wenn man das über geocaching.com macht, muss man zuerst in sein Profil gehen, dann auf den Link Nachricht senden klicken, dann sind zwei, drei Klicks rum und da kann man es mit einem Klick mehr oder weniger erledigen. Es hat auch eine einfache Koordinate. Umrechnungsfunktion oder man kann zu einer gegebenen Position, wo man zum Beispiel vom GPS abgelassen hat, die nächsten Cache abrufen. Auch, und weil das ja auch häufig vorkommt, sehr nützlich, kann man Travelbacks direkt daraus heraus Es hat in der Maske auch eine Suchfunktion, wo man via Google geocaching.com durchsuchen kann oder das ganze Web oder das Groundspeak Forum. Nicht die Schweizer Geocaching-Diskussionsforum, aber das offizielle von Groundspeak. Dann hat es fest installierte Link zu seinem eigenen Profil, zu der letzten log eintrag zu meinen Caches, zu meinen Booker-Queries und eben zu der bookmark -Listen. Sehr nützlich, weil eine Adresse, die man sich merken muss, geocachingadmin.com und man hat schnell Zugriff zu sehr vielen wichtigen Funktionen, gerade auch, wenn man auf einem anderen PC oder so unterwegs ist. Lustig auch noch eine Funktion, die sich auf der rechten Seite der Webseite anbietet, das sind Linkverwaltung. Und zwar kann man dort seinen Namen eingeben oder irgendein Codewort oder was auch immer. Und kann wenn man das mal eingetragen hat, kann man unter dem Namen verschiedene Links eingeben und die werden dann gespeichert. Und die kann man auf einem anderen PC aus, wenn man das gleiche Wort oder seinen Username eingibt, entsprechend abrufen. Hilfreich, wenn man zum Beispiel die Ferien geht und man tut irgendwie ein paar wichtige Webseiten zu geocaching.com oder irgendeine andere Webseite natürlich äh, speichern, dann ist die dort wie auf einem Notizzadel festgehalten und man muss nichts mittragen. Probieren die Webseite aus. Wie gesagt, sie kommt sehr nüchtern und schlicht dahin ist schnell geladen und ich brauche sie sehr häufig, wenn ich eben verschiedenste Funktionen muss ausführen hintereinander ohne dass ich mich zu Menü klicken muss auf geocaching.com Auch einen Wolf Von der hallo zusammen. ja Sally Simon auch du hast mir einen Cash geschickt wo du anderen Podcast empfehlen möchtest empfehlen aber bevor wir zu dem Cash kommen erzähl doch noch was du machst wenn du nicht am GeoCache bist
2: also ich bin vielfacher Familienvater bin gerne mit der Familie unterwegs im Moment, sind wir gerade am wiele am Bratlen. Dann machen wir viel auch Sust, äh, Kerst. Wir sind auch jetzt dran, eine Serie aufbauen, Aber mehr dazu wollte ich noch nicht verraten. Alles in einer Zeit.
0: Okay. Das heisst, wenn ich jetzt richtig interpretiere, dass Wolfsrudel steht für deine Familie.
2: Das ist richtig. Richtig. Zwölf Rudel besteht aus mir, dem Silukreuer Wolf, der Simon, dann ist Zafira, meine Frau Trail, dann ist Chest, Jenny, der Laila, der Alesha, dann ist der Miku, der Michelle und seit Anfangsjahr unser Babywolf, der Leandro, der Leo.
0: <lacht> Gut. Jetzt, bevor wir zu dem Cash-Tipp kommen, du oder ihr habe schon über 500 Cash schon gefunden und damit schon einiges gesehen und Erfahrung können sammeln können. Was für Cash gefallen dir dann nicht oder ärgert dich vielleicht?
2: Also was mich ein bisschen nervt, sind zum Teil äh, die Cash, wo man, wie soll ich sagen, ja, wo man eigentlich davon ausgeht, dass, äh, also sagen wir, wenn die Sterne nicht korrekt sind und ich sehe, aha, das ist ein einfacher, da könnte Kind theoretisch auch alleine machen. Und dann kommen zu Reto und sagen, Papi, der ist auf drei Meter oben, den können wir gar nicht holen. Da muss ich sagen, ist es ein bisschen schade, weil die Kinder haben sich auch gefreut. Und ja, wenn es mit einem Misserfolg zurückkommt, ja, das sind eigentlich die, die mich und vor allem die Kleinen ein ärgern. Aber äh, sonst... Ani bis jetzt noch Gott sei Dank keine schlechte Kässe erlebt.
0: denn ja, du die auch gezielt auswählen oder lädst du einfach mal aufs das Gerät ein paar und laufst los?
2: Beides. Also wenn ich äh, speziell mit den Familien unterwegs bin, dann schaue ich sicherlich, dass irgendwie grössere Böckchen sind, wo Kinder auch duschen können, dass sie auch das soziale Verhalten lernt. Und sonst, wenn ich alleine unterwegs bin äh, mit dem Velo oder auch äh, wenn ich gesehen wenn ich während dem Arbeiten äh, irgendwie gesehen habe, dann hat sie dann eigentlich eine einer der, äh, Lise, auf was rum ist.
0: Okay. Ja, jetzt sind wir gespannt auf den Cash-Tipp, den du mir natürlich vorab geschickt hast und den mich schon selber sehr angesprochen hat. Erzähl doch mal, was es für ein Cash ist, in welchen Regionen liegt und warum du den Hörer möchtest empfehlen.
2: Also der Cash, den mir eigentlich äh, der Cash-Community empfehlen, ist der von Robi K. Und zwar heisst der Code Cracker. Der ist in Niederrohrdorf. Das ist ein Multi. Und ich habe mir eigentlich, wenn ich den angeschaut habe, habe ich mich eigentlich darauf eingestellt, die Hui ist wieder ein bisschen gelaufen Und die Kinder werden da ein bisschen müde sein. Und da habe ich das mal aufs Gibi geladen. Das sind wir zu den Nullkoordinaten. Und, ja, ich war dann ziemlich überrascht, gewesen, dass die Mutti die eigentlich auf, ja, soll ich sagen, zwischen 20 und 50 Meter auseinander ist. Und man lernt dort, ähm, ein Handwerk, das zum Teil auch bei anderen Cash von Vorteil sein kann. Also ich habe bei diesem Cash gelernt, wie man ein Schloss kann knacken kann. Und wir haben dann in der Innerschweiz eigentlich einen Nachtcache gemacht. Und haben dort den Code vergessen aufzuschreiben. Und dann habe ich das dort erlernt, die können brauchen, dass wir diesem Buch gleich aufmachen können. Er ist auch sehr interessant gemacht. Es ist, also man braucht wirklich eigentlich das ganze Hightech-Material, das man hat. Es fährt an bei einem kur -Cotleser. Es geht über Barcode. Ähm, es braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl. Es braucht nicht Verbindung. Und ja... Leila, also der Lesha, die schwärmt heute noch von dem Cash und sagt, Papi, komm, wir gehen wieder mal gucken, ob alles noch in Ordnung ist. Und ja, wir sind zuerst zwischendurch mal gucken, siehst du schon? Ja, man kann ihn sehen. Komm, ich scha ich scha ich sind, ich kann, wir schauen, ob das Buch voll ist, dann kommen wir einen neuen Streit. Aber äh, auch sie hat Freude noch heute daran, dass sie den hier finden dürfen. Es ist wirklich ein Spezieller.
0: Okay, also ein cash of recht technisch tönt doch auch etwas für die Familie im Grossraum Niederrohrdorf, Aargau. He? Habe ich das so richtig verstanden?
2: Das ist richtig, genau.
0: Ja gut, Simon, vielen Dank für deinen Tipp, den ich gerne weitergebe und auch dazu den Link findet es dann auf meiner Podcast-Webseite. Ähm, man hat es ein bisschen gehört im Gespräch. Du bist weiter weg am Halbwilersee, wie du selber gesagt hast. Danke hast du Zeit genommen und dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Sommerabend mit möglichst viel Fleisch und feinen Sachen auf dem Grill. Ciao, Simon.
2: Vielen herzlichen Dank und einen Gruß aus Wolfsöli.
0: Regelmäßig wird ich angefragt, was der Unterschied dann ist zwischen dem Geocaching mit einem iPhone und einem richtigen GPS. Also wo unterscheidet sich ein iPhone, das iPhone, wo auch ein GPS drin hat, von einem richtigen GPS? Prinzipiell muss man sagen, Smartphones, iPhones und die anderen Geräte, die man heute hat, das sind ganz geniale Geräte und ich staune immer wieder selber als Ingenieur, was die Geräte alles können. Ich selber habe auf meinem iPhone auch verschiedene Apps, speziell fürs Geocaching, wo man zum Rätsel lösen oder Entschlüsseln braucht, wo ich einfach manchmal zu faul bin, um das vorhand zu machen und ich habe die Sachen bei mir auf dem Gerät. Aber abgesehen von den Apps, die sehr nützlich sein können, bezüglich GPS gibt es schon größere Unterschiede. Einer der Hauptunterschiede, wo sich die Geräte differenzieren, ist sicher Batterielauftuch. Ein iPhone, ich habe es selber nie bis ins Detail ausprobiert, weil ich eben normalerweise mit dem richtigen GPS gango geocache, hat halt eine begrenzte Akkulaufte von, ich nicht, zwei, drei, vielleicht vier Stunden, im Normalfall mit einem Standard eingebauten Akku. Das ist für viele Anwendungen wie mir einfach zu kurz. Ich bin meist länger unterwegs und viele selber sagen selber, man ist länger am meisten unterwegs, als man geplant hat. Und es ist dann schade, wenn der Akku leer ist. Die gängigen Outdoor GPS, zum Beispiel von Garmin und so weiter, die haben eine sehr lange Akkulaufzeit. Die sind auch optimiert darauf, möglichst wenig Strom zu brauchen, eben weil es outdoor-tauglich sein müsste, wo Leute auf Wanderungen sind, auf dem Schiff, beim Segeln, auf dem Velofahren oder was auch immer. Und so einen Akku hat er zum Beispiel bei mir, beim Garmin Montana oder bei einem Oregon locker 8 bis 10 Stunden. Der Vorteil ist zudem, dass die Akkus meistens, und das würde ich bei einem Kauf von einem GPS auch beachten, normale AA-Akkus oder Batterien schluckt, also Batterien, Akkus, wo man überall auch überkommt, auch in den Ferien, wenn man mal irgendwie vergessen hat, einen Satz-Akkus mitzunehmen oder das Ladegerät fehlt. Das ist bei einem iPhone sicher schwieriger, die meisten von uns haben vielleicht früher oder später mal das Ladekabel vergessen und das war's dann. Also das ist einer der Hauptunterschiede, die Stromaufnahme, respektive die Laufzeit des Geräts. Das andere ist sicher und das dürfen bei GPS trotz modernster Mikroprozessoren und Rechenleistungen und RAM und Speicher nicht vergessen. Das GPS ist in Anführungszeichen ein Radiosystem, ein Funksystem und das Funksystem hat als zentrales Element Pat äh, Tantane. Also der Empfangsteil, der Empfangschip kann noch so gut sein, wenn es eine schlachte Antonne ist, wo das Signal auffangen ist der GPS-Empfang einfach nicht so gut. Und typische, klassische GPS-Geräte, die haben eben ein bisschen mehr Platz, sind ein bisschen grösser und haben mehr Platz für eine Antenne, wohingegen bei einem Smartphone, wo immer kleiner und kompakter sind, und einfach das auch zu Lasten von der Antenne geht. Es ist aber so und das ist unbestritten, das kann ich auch bestätigen, dass wenn man super Blick auf den Himmel hat, sehr gut Empfang, tolles Wetter, dann ist es GPS und das iPhone von der Empfangsgenauigkeit und so weiter wirklich absolut vergleichbar. Aber sobald es ein bisschen kritischer wird, ich denke ein bisschen an Blätterwald, wo jetzt im Frühling oft immer dichter wird oder es mal Nebel ist oder eben bei äh, Strassenschluchten oder richtigen Schluchten, dann kann es Abweichungen geben. Und damit das nicht nur Theorie bleibt, vielleicht ein Hinweis von meiner eigenen Cache, den ich habe. Ich habe einen Cache, der über mehrere Stationen geht und ich muss sagen, dass der Final, der ist nicht allzu weit vom zweitletzten Post der Stage entfernt. Und mir hat mal jemand geschrieben, dass äh, der Cache gefunden wurde, aber irgendwie ist doch noch ein spezielle Stage erwähnt worden. Und der hat sie einfach nicht gefunden und sie sind einfach mehr oder weniger direkt zum Final gelaufen und nach ein paar Mal hin und her, per Mail, hat sich herausgestellt, dass sie einfach ein iPhone gehabt hat. Es war noch ein ältes, gewesen, es glaube das ein das 3, äh, 3 modell gewesen, das Aber dass ihr GPS dort so ungenau war, eben etwa 25, 30 oder sogar mehr weiter, dass sie eigentlich der zweitletzte Stage hätte anlaufen müssen. Gehen, aber mit der grossen Ungenauigkeit ist sie direkt auf den Final gestossen und hat sich eigentlich die vom von meinem Cache einfach entgala. Schade. Wenn man dann den Final findet, ist es ja noch gut, weil gelockt ist gelockt, das Log muss zugelassen werden, das ist klar. Aber wenn man sich dann wirklich verirrt oder eben den Cache nicht findet, ist das ärgerlich. Das also der zweite Punkt, GPS-Genauigkeit, die nicht zuletzt zurückgeführt ist auf die antenne antenne design antenne größe Und der dritte Punkt ist die Robustheit und die ich könnte zu diesen wo die auch mal bei Schnee, bei Regen, bei Kälte gehen und nicht nur bei schönem Wetter. Und darum bin ich angewiesen, dass meine Ausrüstung absolut dicht ist und robust. Und ich bin so ein Schussel, der manchmal Geräte auch aus der Hand rausrutscht oder fallen Drum Darum habe ich zum Beispiel bei meinem GPS immer ein äh, Schlüsselband, also ein Halsband dran, dass, wann ich das lehne, dass es nur an Gürtel an plumpst. Aber Wasser das Wissen Sie selber, ist tödlich für Elektronik und ein reines iPhone ist einfach wenig geschützt, Wasser kann reinlaufen und auch wenn es nachher noch tut, wenn man das Gefühl hat, es ist trocken, kann es sein, dass Korrosion weitergeht. Darum ist mein iPhone für duest duest Geld von einem speziellen Outdoor-Case geschützt, dass, äh, wo auch äh, können aushalten und leichter Regen. Outdoor-GPS wie eben Garmin Oregon, Montana und die andere, wo man so bei sieht, die sind auch von Haus aus sehr wasserfest und meistens sehr robust, sodass in einem Regen oder Schnee oder was auch immer oder das Licht schwanken in einem Bach, rein, wenn es nicht zu tief und zu heftig ist, nichts ausmacht. Drei Unterschiede, die ich finde, die zentral sind, Batterielauftour, GPS-Genauigkeit unter speziellen Bedingungen und die Robustheit, die wo sich ein Smartphone von einem normale richtige Outdoor GPS unterscheidet. Das vielleicht als Hinweis für die, wo sich überlegen, auf was sie setzen wollen. Ich möchte aber betonen, Cash finden kann man mit beiden und gerade das einsteigen in das Hobby, wo man das Gefühl hat, ja, ich kann mal schauen, wie das ist, finde ich auch, nutze euch Smartphone und schauen, ob euch das Hobby gefällt und wenn es euch dann wirklich packt das Hobby und eine längere Touren macht, Wanderungen, wo mehrere Stunden unterwegs sind oder ganze geocaching Wochenende, dann ist vielleicht das richtiges, robustes Auto-GPS Ihnen angesagt. <musik>
3: Ja, das ist der Urs.
0: Ja, salut Urs. Du kennst mich schon oder ich kann dich schon von einem anderen Interview da im Podcast vor einiger Zeit. Du bist auch sehr aktiv im Schweizer Diskussionsforum, wo ich dann Aufruf gestartet habe, mir gute und gute Cash-Tipps zu äh, schicken. Und da hast du mir eine lange Liste dazu lassen, über die ich mich mit dir möchte unterhalten möchte. Bevor wir aber zu den äh, Tipps von dir kommen, für andere Geocacher, was für Caches gefallen dir eigentlich nicht oder wo bist du enttäuscht?
3: Ja, ich muss vielleicht gleich nochmal umkehren und zuerst sagen, was gefällt mir Ich finde, ein Cache äh, hat mindestens eins von den Kriterien zu erfüllen. Er muss mir einen schönen oder spannenden Ort zeigen oder er muss eine gute Geschichte erzählen oder eine schöne oder originall gemachte Finaldose haben. Idealerweise natürlich alle drei, dann gefällt mir speziell gut. Aber solange er mindestens eins von diesen drei Kriterien erfüllt, bin ich eigentlich schon glimmt zufrieden. Und umgekehrt natürlich, wenn keins von diesen drei Kriterien erfüllt ist, dann sind das Cash, von mir nicht so Spass machen. Mhm. Und wenn dann noch dazu kommt, dass das Listing lieblos gemacht ist und man das Gefühl hat, da hat sich jemand überhaupt keine Mühe gegeben, und nicht sorgfältig geschafft, dann bin ich auch mal nicht so begeistert.
0: Okay. Du, du Cash auch bewusst selektieren, wo du Gast suchen kannst. Und sagst, der spricht mich jetzt nicht an, der ist es nicht wert, um vorbeigehen zu Oder äh, Gastname ist gleich, wie beim Statistikpunkt. Oder wie kannst du, du das handhaben?
3: Es ja, kommt etwas darauf an, ich würde jetzt für einen Cache, der wirklich schlampig gemacht ist, nicht extra anreisen. Aber wenn ich sowieso schon den der Nähe bin und am Weg leite, dann, äh, dann schaue ich dann meistens gleich vorbei.
0: Mhm. Schreibst du so Erfahrungen auch ins Log rein? Also wenn du einen, man schreibt ja meistens, wenn es sehr gut ist und man hat es in einer Begeisterung Ausdruck Und wie ist das bei so Cash, wo dir eben keinem von diesen Ansprüchen entsprach?
3: Ja, das schreibe ich durchaus. Ich probiere das höflich äh, zu machen, aber ich äh, übe durchaus auch Kritik und sage, mir hätte das nicht so gefallen oder ich finde, da ist da nicht gut platziert und so Sachen. Das erwähne ich durchaus in Logs.
0: Okay, gut. Ja, dann kommen wir zu deinen Cache-Empfehlungen für die Community. Und zwar hast du da, fangen wir an mit dem in Luttenbach Solo-Tun, das du mir geschrieben hast. Vielleicht erzählst du, was für ein Cache das ist und was dort speziell ist.
3: Ja, das ist ein Nach-Cache, der heisst die Liebesprüfung. Und was mir dort wirklich gefallen hat, ist, dass der extrem vielseitig ist einerseits auf recht kurzer Distanz sind dort äh, ja, ich glaube sie haben zwölf Posten plus minus wo sehr viel Liebe und Mühe innen steckt sie sind originell es ist handwerklich sehr viel tolls gemacht man muss jedem Posten irgendeine Aufgabe lösen äh, es hat Posten wo man merkt der Owner hat mechanisch sehr viel Zeit reingesteckt, irgendeine Aufgabe zu gestalten oder hat etwas gemacht wo man äh, eine Aufgabe muss lösen und im ersten Augenblick das Gefühl gehabt, ja das ist ja einfach, bis man merkt, ja die zweite Hälfte ist dann noch tricky oder zum Teil gar nicht weiss, was muss man jetzt da machen. Je nachdem hat es dann auch eine überraschende Auflösung, was die Aufgabe ist oder wie man sie löst. Man haben ab und zu mal müssen lachen und gesagt, ja das ist jetzt frech. Also wirklich einfach ein Cash, wo, wo sehr vielseitig ist, wo sehr viel Abwechslung bietet, wo man merkt, der Owner hat extrem viel Zeit und Gedanken drin gesteckt. Äh, und mir einfach wirklich nach der, was haben wir gehabt, drei Stunden für eine relativ kurze Distanz, haben müssen sagen, da hat sich jede Minute, die wir verbracht haben, gelohnt, wir hat Applaus Plausch gehabt, da steckt viel Engagement dahinter.
0: Also, die Liebesprüfung in soll tun Dann, die nächsten zwei, die du mir auf der Liste hast, der eine ist aus Basel und der andere aus Bern und die haben, glaube ich, irgendetwas Gemeinsames, aber das kann man, glaube nicht verraten, oder?
3: Nein, das kann man nicht verraten. Es ist so, das eine ist Basel 1 und das Andere ist Berner Münzi. Und Berner Münchi habe ich zuerst entdeckt, weil das halt näher ist, wo ich wohne. Und der verweist explizit darauf, dass er inspiriert worden ist von Basel 1. Sie sind beide an sehenswerten Orten. Das Berner Münzi mich noch ein bisschen mehr. Und sie haben beide einen Gag, der der gleiche Gag ist, den ich recht witzig finde. Und heute leider nicht mehr möglich wäre, glaube ich, bei einem neuen Cache, Aber Besuch lohnt sich bei beiden allemal.
0: Gut, und sie haben aber, man kann es also unabhängig voneinander besuchen, das Absolut, man ja, ja. Gut, sie haben also nur die Idee, sie sind inspiriert, sie hängen nicht zusammen.
3: Nein, das ist so.
0: Dann einer, wo ich haben müssen lachen Cash, der heisst der Sackgeldverdunster. <lacht> Hat der mit Töffeln zu tun, so wie ich den Begriff kann.
3: Ja, im weitesten Sinn durchaus. Das ist eigentlich äh, nur ein Nano, wenn man das so will, sagen aber zu verstecken hat das in sich, das ist also etwas für Leute mit starken Nerven. Obwohl es noch ein T anderthalb ist, Da braucht man wirklich starke Nerven, um den zu heben.
0: Gut, das ist GC1MNWM. Und äh, wo ist der äh, platziert in welcher Gegend von der Schweiz?
3: Der ist im Appenzell, im okay. Herisau.
0: Okay. Dann du, der Gotthard, hast du einen aus äh, Locarno, mir noch empfohlen.
3: Genau. Das ist der Nostalgia Carsharing Station FFS Locarno. Dort äh, hat es einen Mobility Standort, wo der Cache etwas dazu erzählt. Das ist ein kurzes Mystery, äh, wo man ein bisschen Hausaufgaben muss machen muss, wenn wir recht erinnern. Aber vor allem hat es dann noch zwei Posten vor Ort. Und das ist, glaube die grösste, nicht versteckte Cashbox, die ich je gesehen habe. Wo es noch einen Kniff hat, dass man an die hineinkommt.
0: Okay, dann du kommst mal um Bern, wie man es gehört, und der letzte, den du auf der Liste hast, der kommt, glaube ich, auch aus deiner Gegend.
3: Ja, das ist eigentlich ein Stellvertretender, das ist der Bonus-Cash von der Runde um den Baubberg. Das ist eine Serie, Cash-Runde von, glaube gut 20 Cash um den Bauchberg und was mir dort speziell gefällt, ist einerseits, dass es eine Runde ist, wo explizit auf das Velo ausgeleitet ist. Ich bin irgendwo mit dem ÖV oder dem Velo cast und mir hat es das gefallen, dass es eine Runde gibt, die sich genau an die Velofahrer richtet und eben auch nicht unbedingt an das Auto so gappig ist. Es ist eine sehr schöne Velotour, gut zu machen in einem Tag. Und es ist auch wieder eine Runde, wo jeder Cash mit sehr viel Fantasie speziell gestaltet ist. Der Powder von jedem ist, ist ein anderer Gag. Äh, wo man merkt, da hat sich da auch sehr viel Mühe gegeben, die Gründe zu gestalten.
0: Ich werde äh, die Links zu all diesen Cash auf meiner Podcast-Webseite natürlich aufführen, dass man jetzt auch nicht muss mitschreiben oder sich einen Namen merken muss. Ähm, es ist Abend, du kommst vom Schaffen, ich bin vom Schaffen gekommen, wir haben miteinander kurz äh, per Skype unterhalten. Was hast du für nächste Cash geplant, vielleicht fürs Wochenende oder hast du schon etwas vor?
3: Ja, am Wochenende bin ich anderweitig ausgelastet. Ich muss schauen, ob ich morgen allenfalls Zeit habe, habe mich aber noch nicht entschieden. Es gibt hier im Bern einen Agenten-Serie vom Reihe 76, wo alles Mysteries war, wo grob gesagt rund jedem ein anderes Sudoku muss gelöst werden. Die liegen bei mir schon lange gelöst herum. Ein paar habe ich schon gefunden. Je nachdem, wie das Wetter ist, kann ich vielleicht dort noch ein paar mehr abklappen.
0: Ja, dann bin ich gespannt. Vielleicht mal, das wieder mal so ein Highlight von dir. Ich denke, es gibt viele Leute, die gerade mit Cashen anfangen, die so nach Perlen Ausschau halten und wo man sich damit kann auch Hilfe tun Ja gut, dann danke ich dir für deine Tipps und wünsche dir noch ganz einen ganz schönen Feierabend. Ich
3: messe dir auch. Ciao, Amadeo.
0: Das wäre es auch schon wieder für das Mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast-Seite unter podcast.paravan.ch Wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir ein E-Mail auf podcast.paravan.ch oder benutzt das Podcast-Telefon, ein Telefonbeantworter, wo 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet Telefonnummern Telefonnummer auch auf der Podcast-Webseite. In dem Sinn, viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald.